0: Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en Paráfrasis Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en Paráfrasis.
1: Bienvenidos a Paráfrasis, programa de por Radio Voz Andina Internacional que pretende ser una guía para que los estudiantes, los investigadores que realizan sus tesis, monografías, distintos documentos académicos y las investigaciones tomen en consideración ciertos elementos que aquí, semana a semana, con la participación de expertos en las diversas temáticas, tratamos de aportar a esa guía. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la investigación. Un elemento clave que es la metodología y de hecho cuando estaba pensando en el tema y me comentaron de una experta en la Universidad Andina me dijeron, si quieres abordar sobre metodología, entrevista a Lina Parra, quien es la persona que hoy nos acompaña. Tenemos el agrado de ya tenerla aquí en Radio Voz Andina Internacional, en los estudios. Lina Parra. Bueno, voy a decir el nombre completo, Lina. Lina Victoria Parra Cortés. Es abogada por la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. Es magíster en Derecho, convención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Lina Victoria Parra Cortés es docente de la Universidad Andina... Y iremos agregando algún otro dato sobre Lina durante la entrevista Bienvenida Lina
2: Muchas gracias Miguel, eh, buenas tardes, días a nuestra, nuestra queridísima audiencia A nuestras y nuestros estudiantes eh, Pues muchas gracias por esa presentación sí, No diría que experta, pero, <ríe> pero, pero es una, una materia que me gusta bastante y a la cual defiendo
1: Recuerdo sobre metodología, hace años atrás, cuando realizaba mi tesis de investigación, encontré a un autor que se llama Gary King, él es autor junto con otros investigadores, Gary King es profesor en Harvard, y cuando eh, investigaba sobre la metodología para ciencias sociales, que es mi campo desde la comunicación, y me llamó mucho la atención respecto a un tema. Hay una discusión vieja, muchísimos años, sobre, bueno, cuáles son ciencias, las uh -huh. ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias exactas, hay casos en que las ciencias sociales, humanas dicen, no son ciencias, y recuerdo que leyendo el libro de, de, de Gary King, eh, me encantó mucho un tema que, que mencionaba allí y decía, la investigación independientemente de cualquier ciencia o disciplina, lo fundamental es la metodología. Si algo caracteriza a la ciencia como tal es la rigurosidad metodológica. ¿Qué
2: opinas al respecto, Lina? El, bueno, y cuando mencionabas justo es, no es, no me acordaba yo de la canción de Es merengue, no es merengue, porque es un debate de qué es ciencia y qué no es ciencia hasta el día de hoy que... Hay un montón de literatura, como dice la frase, se han regado rí que se han, eh, ríos, de tinta. ríos de tinta al respecto. Entonces, dependiendo de la postura que se aborde al respecto, podríamos decir que son o que no son ciencia. Sin embargo, eh, justamente como que este punto, el de la metodología, es el que permite de alguna forma solventar este, este debate, ¿no? Porque eh, no podemos decir entonces que estudios en derecho... Eh, de autores muy fuertes, muy renombrados y autores también. No vamos a decir que no es ciencia solo porque es derecho. Entonces, esta, estas discusiones tienen mucho que ver con todas estas discusiones todavía que se dan al interior de la epistemología, de los modelos de conocimiento, de construcción del conocimiento, de, lo que, de los que no se salva ninguna ciencia, ¿no? Entonces, justamente la, la metodología es como esta forma que tenemos, como esta base común para saber que algo tiene rigor científico y que, en efecto, los resultados que se presentan, luego de haber buscado esta información, son coherentes, son organizados y son creíbles. Entonces, esta, esta es como esa gran base en común que, que, claro, yo me declararía contigo de acuerdo y con King de acuerdo en que es a partir de la metodología.
1: Lo que le da el rigor de ciencia. Uh -huh. Porque recordemos que... Desde distintos ámbitos eh, se intenta llegar al conocimiento, a esas verdades transitorias, pero la metodología, según el tipo de investigación, es lo que le da esa fortaleza de que los resultados, uh -huh. si la metodología fue rigurosamente aplicada, vamos a tener también unos resultados rigurosos, confiables. Uh -huh. Ahora... La investigación puede ser cualitativa o cuantitativa. Uh -huh. ¿Este aspecto, de qué manera incide en la elección de la metodología?
2: A ver, eh, justamente en consonancia con la con la pregunta anterior, el, eh, la cuestión del debate cualitativo cuantitativo, esto es como, llamémoslo, un problema de, de origen de estirpe, ¿no? Que finalmente estos, son, estos grandes dos modelos son la consecuencia a la vez de dos grandes modelos de pensamiento que se originan eh, durante la ilustración o sea, hace full, uh, hace Muchísimo muchos siglos, daños. y que se plantean justamente eh, cómo llegamos al conocimiento. Entonces, el un modelo dice es que llegamos al conocimiento por la razón, o sea, todo lo que está en la mente es lo que nos da el conocimiento y desde ahí es que viene la construcción de conocimiento y la ciencia y lo que es ciencia y lo que no es ciencia. El otro modelo dice no. No nos podemos fiar de lo que nuestro, nuestra razón, nuestro pensamiento nos dice porque puede estar viciado, porque tenemos una realidad afuera que está ahí. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es acercarnos a conocerla. Entonces, al estar alejada, eh, eh, ahí se empiezan estos dos puntos de vista a separar. Nos dan, en consecuencia, cada uno de los modelos de investigación y de ahí es donde viene un poco este debate de qué es, qué no es ciencia. Entonces, justamente el que nos dice todo está allá afuera, todo lo podemos conocer, todo lo podemos acceder con nuestros sentidos y con la indagación, es el cuantitativo. Ahora, el, sí. ajá,
1: te, te dejo de culminar la idea.
2: <ríe> Entonces, ¿qué nos dice este cuantitativo? Que precisamente hay una separación tajante entre lo que conocemos, o sea, el objeto, y quien lo conoce. Y que ahí radica la cientificidad. Entonces ahí es donde se genera este gran quiebre entre lo cuantitativo y lo cualitativo que nos dice lo que es científico, eh, para simplificar un poco esta idea, es, es eh, precisamente que yo me acerque de ese conocimiento de forma aséptica, neutral, en la que yo no tenga nada que ver con ese objeto. Entonces es como uno de los primeros puntos de quiebre entre estos dos modelos. Sin embargo, es más, en mi criterio, una separación eh, artificial, que luego nos damos cuenta, entrado el siglo XX, porque claro, una persona que me esté escuchando en este momento desde otra ciencia me va a decir, está loca, está, loca. está destruyendo el conocimiento, pero la cuestión es que encontramos a mediados del siglo XX que hay una reconciliación. Entonces, ya se usa un poco esta división más con unas finalidades eh, explicativas, metodológicas, eh, perdón, no, pedagógicas, para entender cuáles son estos diferentes tipos de eh, operaciones de pensamiento, operaciones de investigación, que nos van a permitir acceder a una información y organizarla.
1: Ahora, eh, desde un ámbito ya real, no vemos que hay modelos así, 100% puros. Es decir, esta investigación es netamente cuantitativa uh -huh. o esta es cualitativa. De hecho, casi generalmente las investigaciones son mixtas. Uh -huh. Tienen de, de los dos elementos. Inclusive, por ejemplo, tú, Lina, que vienes desde las ciencias sociales, desde el derecho, eh, ¿por dónde predominan la, la tipo de metodología?
2: Eh, justamente, ese es, pese a que... Teóricamente, digamos que ya está, esta gran división se, se, se terminó. Es usual todavía ver que en las ciencias naturales, biológicas, las famosas ciencias duras, eh, se trabaja muchísimo con lo cuantitativo. Sin embargo, eh, ya nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Me explico desde el derecho. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer una investigación sobre cuáles son las formas en que los jueces generan sus sentencias con determinado tema, pues obviamente nosotros podríamos abordarlo desde dos puntos de vista, el cuantitativo o el cualitativo. Sin embargo, si nos quedamos en esa división tajante, se va a perder muchísima información, muchísima riqueza conceptual, que se logra cuando se trabaja con unos enfoques mixtos. En este caso, aterrizo el ejemplo. Si yo digo quiero ver estos jueces cómo han fallado, eh, cómo han emitido sus sentencias, yo tendría que ver justamente esta información que debe estar consolidada en una base de datos para ver cuál es la forma en que los jueces, por ejemplo, el juez A, el juez B y la jueza C y la jueza D han de forma recurrente emitido decisiones en un sentido, en un tema durante un periodo de tiempo. Y a partir de eso ya yo puedo por ejemplo, encontrar cuáles son como esos, esos, eh, esos fallos, esas sentencias más interesantes y ahí, por ejemplo, yo voy a buscar, ahora sí, información cualitativa. Si yo me voy por un enfoque, me quedo solo con una cuestión numérica que no me permite a mí entender a profundidad este fenómeno como se presenta.
1: Del ejemplo que indicas, Lina, ¿cuál sería ese aspecto cualitativo?
2: En lo cualitativo, supongamos, me estoy preguntando cómo fallan los jueces en temas de trabajo, por ejemplo, todos los temas relacionados con los derechos de las mujeres que, eh, que quedaron embarazadas y que ya dieron a luz y cuáles son y, y los conflictos que tienen laboralmente con sus empleadores, por ejemplo. Entonces, si yo me preguntara cuál es la forma en que estos jueces eh, han generado, creado sus sentencias... Si yo solo me quedo en lo cuantitativo, yo solo voy a decir, mire, durante eh, los dos últimos años existen 100 sentencias sobre estos temas.
1: Hace un número.
2: Exacto. Entonces, si me quedo solo con ese enfoque, me quedo ahí. Y puedo, decir, y, me, y puedo decir, han fallado a favor o en contra, y ya está. Pero si yo voy... Y a combinar esto con los datos cualitativos, ya puedo ver información tan interesante como si, por ejemplo, hay una cierta recurrencia de conflictos laborales en este tema, en ciertos segmentos de la economía, por ejemplo.
1: Es Lina Parra, en Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional, en esta edición que abordamos sobre la metodología. Y de hecho, eh, le agregamos un subtítulo a este programa, la metodología desmitificando al cuco. <risa> desmitificando. De hecho, la metodología lleva lado, algunos mitos. Por ejemplo, se dice y las ciencias sociales solamente deben llevar en el ámbito cualitativo.
2: Uh -huh. En
1: efecto. Y con lo que nos has contado, Lina, pues no es así.
2: En efecto, ¿no? Porque también nosotros tenemos que ver eh, y eso es algo que yo siempre le repito a mis estudiantes en la clase, que cuando... ¿Hay investigación? El eje central es que hay un problema para investigar. Si no tenemos ese problema para investigar, pues no hay investigación. Y justamente ese problema es lo que nos va a determinar qué tipo de información necesitamos recabar. En este ejemplo que les daba yo, claramente necesitábamos información cuantitativa, información cualitativa. Habrá otros casos en que nuestro problema nos plantee que en efecto nos quedemos de forma exclusiva o de forma preponderante, solo con uno de los dos enfoques. Sería el cuantitativo o el cualitativo.
1: Elina, la metodología responde a varias preguntas. Por uh -huh. ejemplo, el qué, el quién, cómo, cuándo. ¿Puedes explicarnos esto?
2: Uh -huh. eh, bueno, en esta, en esta pregunta justamente la idea es, eh, hacía yo como, como una idea antes de, de venir aquí al programa, y decía, ¿cómo, cómo pongo yo esto en palabras simples? ¿Qué, qué, ¿Cuál es como... Y poniéndole relación con lo que mencionabas del cuco, ¿cómo, ¿cómo lo podemos poner en términos simples? Hagamos de cuenta que nos dicen, perfecto, vamos a hacer un campeonato de fútbol. De acuerdo, y todo el mundo está súper emocionado y arma sus equipos y estamos súper bien. Pero justamente la metodología es sentarnos a pensar cómo vamos a hacer el campeonato, de forma ordenada, de forma sistemática y de tal forma que eh, no tengamos duda de que hay justicia en cómo se generaron los mecanismos de sorteo, de quién va primero, de qué equipo va segundo, de qué, cómo vamos a repartir premios, etcétera, etcétera. Entonces, justamente creo que con este ejemplo puedo presentar una de esas, de esas grandes respuestas y empezar a desmitificar el, el, el cuco.
1: Lindo ejemplo que pongo de Lina Parra. Vamos a hacer la primera pausa en paráfrasis. Y como es costumbre, le pedimos en este caso a nuestra entrevistada Lina Parra que comparta una de sus canciones preferidas para que escuche Radio Voz Andina Internacional en este programa.
2: Eh, bueno, a ver, me. Esta, esta creo que es la pregunta más difícil del programa, Está del programa. <risa> porque escoger así un, en un momento algunas canciones puede resultar difícil pero se me ocurre por ser una de mis bandas favoritas eh, que sería una canción de los Rolling Stones que se llama Beast of Burden eh, Así como, ¿por qué me gusta? No tengo una gran razón así súper profunda. Me parece que es una canción muy melódica y que cuando la traducimos, este este como esta reivindicación de, eh, utilizando este término, esta, esta analogía. Así puede ser de que no voy a ser tu bestia de carga. Entonces es como una reivindicación de decir, no, a mí no me vas a maltratar, ¿no? Un poco puede ser por ahí.
1: No nos vas a maltratar. Ajá. Regresamos.
0: Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
1: Estamos en Paráfrasis, hoy abordamos sobre la metodología científica desmitificando al cuco. Lina me contaba que, claro, cuco acá en Ecuador, pues está muy claro que se refiere a un ser que nos genera temor, pero lo decimos cuco en Colombia. Lina es de Colombia, Ajá. ¿cómo lo denominan?
2: El coco. Coco, no. Sí, perdóname aquí la, la anécdota curiosita, porque cuco en Colombia es la ropa interior de mujer.
1: Ah, entonces, entonces la precisión sí, la, es muy necesaria.
2: La, 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 la multiplicidad de significados, ¿no? En un, en un idioma que debería ser supuestamente más universal. El boogeyman, para quienes nos escuchen en inglés, ¿no?
1: Muy bien. Y. Para llegar a la metodología, es decir, eh, por lo que nos indicaba Lina, hablamos de metodología y estamos hablando de cómo hago mi investigación, uh -huh. de qué manera llevo a la práctica para poder eh, ese problema enfrentarlo a través de esos objetivos que necesito cumplirlos. ¿Cómo hago la investigación?
2: Uh -huh. ¿Cómo
1: llego a establecer la metodología, Lina? ¿Necesito pasar, por ejemplo, previamente por la parte teórica?
2: En, a ver, como te mencionaba, lo primero, primerísimo, es tener un problema de investigación bien delimitado y también saber qué tipo de escrito vamos a, a abordar, ¿no? Eso es súper importante porque no es lo mismo que yo te plantee esto para un artículo de revista académica o que te lo plantee para una tesis de maestría o para una tesis doctoral. Es como una gran primera precisión. Lo segundo, a partir de eso, pues vamos a tener que trabajar con una herramienta que, que a veces las personas la ven como una mera formalidad, pero realmente es la carta de navegación y es el plan. O sea, tienes que tener un plan de investigación.
1: Una, una ruta ya trazada.
2: Exactamente. Y dentro de este plan, uno de los aspectos específicamente, eh, dependerá cómo se llame la institución, es el marco metodológico. Que nos va a decir, mire, yo voy a usar estas y estas técnicas, si me permites el... El ejemplo también que uso a veces en clase es contarle a quien te va a revisar este plan. Tú vas a contar cómo te comes un coco, ¿cierto? Ajá. Y si la metodología no es adecuada, tú precisamente podrías estar diciendo, yo voy a comerme un coco y para partirlo voy a abrirlo con una metralleta. Entonces, es que puede ser un método con el que llegues al resultado, pero no es el más adecuado.
1: O de pronto sea mejor utilizar un cuchillo.
2: Exactamente. Entonces, tenemos que justamente guardar esta, esta relación armónica coherente con lo que queremos investigar y qué es lo que necesitamos para investigarlo. Entonces, eh, no sé si respondí correctamente a tu pregunta eh, o, o me falta una parte eh, B.
1: Pienso que vamos en el camino, Lina, y... Ahora, un, un aspecto acá que tenemos el problema, está la parte teórica ya estructurada. Ahora vamos a ver cómo vamos a llevar adelante para el cumplimiento de esos objetivos. Uh -huh. eh, aquí, el factor tiempo también, tú, tú marcas un, un límite que es, por ejemplo, el tipo de, de yes. producto uh -huh. que va a ver la luz, ya sea en esa investigación, en uh -huh. un artículo científico, una tesis… El tiempo. ¿El tiempo es un factor muy importante para poder delimitar y considerar esas restricciones eh, metodológicas?
2: Uh -huh. Sí, por supuesto. Eh, ¿Qué
1: tan factibles? Es?
2: es muy importante porque quizás esto, esto marque en la práctica una de las diferencias entre investigaciones que se hacen, por ejemplo, en salud y otras que haríamos en derecho. ¿Por qué? Porque eh, supongamos que estamos mirando los efectos de determinada sustancia en la salud humana. Entonces, fíjate que ahí tenemos unas reglas un poco de la naturaleza que, que nos marcan la pauta y que no vamos a poder saltarnos. Si nosotros estamos hablando en derecho, pues tendríamos que ver justamente qué, o sea, también nuestro objeto qué nos plantea. Si es algo que podemos investigar en un plazo corto, en un plazo más largo. Y también justo la complejidad del problema de investigación. Entonces, es sin duda un factor clave.
1: Porque, ya yéndonos a aspectos más específicos, por ejemplo, digamos que esta investigación eh, va a tener un estudio, un levantamiento de datos en el campo. Uh -huh. Y de hecho, el investigador va a tener que convivir, hacer una observación participante en esa población que es objeto de, 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 de estudio. Uh -huh metodológicamente pues tendría que plantearme muchos aspectos previos para ver si es lo más adecuado.
2: Claro, porque esta, esta, esta pregunta que tú me planteas también se vincula muchísimo con la, la ética que tiene que haber en la investigación. Eh, pensaba y me acordaba en este momento de una investigación de una de nuestras estudiantes. Justamente, mmm, quiero leer ya pronto su tesis porque ella hizo una investigación con comunidades de la Amazonía peruana. Entonces, ¿qué nos implica, por ejemplo, aquí el tiempo? El tiempo tiene que ajustarse al tiempo de las personas con quienes voy a convivir y voy a investigar. ¿Por qué? Porque justamente en este, en este tipo de investigación nosotros no podemos instrumentalizar al ser humano. O sea, no puede ser simplemente que, ella, eh, por ejemplo, en el caso de ella fuera a la comunidad a sacar una información y ya está. No. Esto implica trabajar con estas personas con sus tiempos.
1: Contar con su aprobación.
2: Exactamente. Y, sobre todo, que estén de acuerdo estas personas en que los instrumentos de recopilación de información sean adecuados y acordes con quienes son estas personas.
1: Ahora que, que, que mencionas este ejemplo, Lina, <coughs> si se va a levantar esa información, se va a hacer esas encuestas, se va a convivir con esa comunidad. Hay un elemento clave en el levantamiento de esa información que se llama contar con el consentimiento informado.
3: Uh
2: -huh.
1: ¿Puedes explicarnos al respecto?
2: Claro, esto, esto es transversal para, para todo tipo de ciencias. O sea, no pensemos que es solo para, para, para derecho, por ejemplo, para salud, para microbiología, no sé. Sino que esto es común a toda investigación que involucre a otras personas. En algunas ocasiones le conocemos como informantes. Porque una de las, de las cuestiones que a veces se olvida es que... Eh, Nuestros informantes, nuestros interlocutores son personas y como, tales merecen, eh, como tal merecen el mismo respeto que, que todas las demás. Entonces, el consentimiento informado, eh, con independencia de la forma que, que tome después, si es un documento escrito, si es un documento eh, grabado, es la participación, es retirarse de la, de, de, de ciertas, eh, de la aplicación, de ciertas técnicas nos indica que la persona con la que estamos realizando la investigación, bien sea, por ejemplo, porque es este caso, como les comentaba, que es la persona que va a la comunidad, está con ellos, convive, eh, se hace parte de esta comunidad, por lo menos de forma temporal. O, por ejemplo, por un experimento en eh, el manejo de, por ejemplo, una sustancia experimental, en el cuerpo humano implica que esta persona tenga conocimiento de principio a fin de cómo se va a obtener esa información, pero además para qué se va a usar.
1: ¿Para qué? Linda uh -huh. pregunta en la investigación, Lina.
2: Uh -huh. Entonces es súper importante que la persona que se involucre en una investigación eh, sepa cuál es el destino final de esa información.
1: Y autoriza Exacto. el uso. Según la información que tenga de qué van a hacer con esa materia. Por uh -huh. ejemplo, de hecho un caso hace unos años atrás en Ecuador, a la población waurani, desde un estudio genético, le tomaron una muestra de sangre, uh -huh. pero jamás eh, aplicaron consentimiento informado. Uh -huh. Y de tal manera que no sabemos qué sucedió, para qué fin, qué fin tuvo, esa sangre de los guaranis, uh -huh. ellos no sabían que iban a, a, a ser utilizada en una investigación su sangre. Uh -huh. Entonces, el elemento a no nunca dejarlo, uh -huh. eh, uh -huh. a descuidarlo, más claro, y peor aún, a no considerarlo in, en la investigación, independientemente de las disciplinas o del campo en las cuales se lleve adelante. Estábamos con Lina Parra en... Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional, hoy que abordamos sobre la metodología. Lina, otro elemento importante eh, que llama o a veces genera dudas es métodos y
2: técnicas. Uh -huh. ¿Puedes aclararnos al respecto? Sí, sí, sí. Bueno, eh, en la metodología justamente tenemos que tener presente que hay una diferencia entre el método y la técnica. Perdón, redundar, pero <risa> la cuestión es que eh, con el método nosotros vamos a tener diversos métodos. Y con ellos, si quieres hacer el parangón, estos son como el camino, como la serie de pasos que debemos seguir para obtener una determinada información. La técnica es es la herramienta para conseguir esa información. Si quieres, hacemos esta analogía de que el método es eh, el camino de aquí a... Digamos, al, aquí estoy en Quito, me invento. aquí ¿Cómo llego yo de aquí a la Universidad Andina? Al Parque Bicentenario, por ejemplo. ¿Cierto?
1: Que hay varios kilómetros de distancia.
2: Exacto. Entonces, ese, ese sería como el método. Entonces, sé que es un camino que debo recorrer de forma sistemática porque si no, no llego de aquí a allá. La herramienta que en este caso sería la técnica, ¿cómo puedo llegar yo de aquí a allá?
1: De pronto en bicicleta.
2: Exacto. Pero, ¿cuánto me va a tomar? ¿Qué riesgos me implica? Digamos que quiero ir en patines.
1: Uy, ahí creo que habría mucho riesgo. <ríe> Exactamente. Y un gran
2: esfuerzo. O me puedo ir en, en, en un bus. Entonces, justamente la técnica es esa herramienta para llegar allá. Y, eh, y justo con este mismo ejemplo, fíjate que hay unos que son mucho más pertinentes que otras si yo quiero llegar al bicentenario rápido, hay unos medios de transporte que son más adecuados. Si yo lo quiero hacer, por ejemplo, de forma ecológica, hay otros. Entonces, es probable que tenga que caminar. Exactamente. Entonces, ahí está como esa relación eh, y debemos tener presente justo que es una relación, si quieres un poco de fin eh, a medio, ¿no?
1: Por ejemplo, eh, una técnica habitual es la encuesta. Uh -huh. eh, más aún si es que hay un grupo importante y no sé por qué se me viene este momento a la mente eh, vamos a hacer una investigación del comportamiento político uh -huh. o de la opinión uh -huh. política que tiene la gente respecto de determinado candidato pensemos a las encuestas electorales uh -huh. ajá entonces eh, hay un grupo enorme que, que digamos el Ecuador y el Ecuador es un universo que estamos hablando de ¿qué? De, de, de más de 14 Son millones 14, de habitantes uh -huh. Y de allí necesito tomar una muestra.
3: Uh -huh.
1: ¿Cómo llego a establecer una muestra que sea lo más confiable y tenga un margen de error mínimo que uh -huh. fluctúa entre qué, el 3% 4%? ¿Cómo se puede llegar a que es, Olina?
2: Uh -huh, de acuerdo. Entonces, uh -huh. con lo que tú mencionabas justamente, esta es una de las eh, cuestiones en las que más riguroso se debe ser cuando se aplica, por ejemplo, un enfoque, eh, perdón, cuantitativo o mixto. ¿cierto? Porque en este caso la encuesta es la técnica, ¿cierto? El método tendríamos que ver cuál es el más pertinente. Y en este caso esta técnica en particular ya tiene unas prácticas consolidadas para que justamente mantengamos el nivel de error bajo. Entonces, si por ejemplo fuéramos a hacerlo a nivel nacional, ¿cierto? Eh, en esta encuesta yo por ejemplo no podría coger solo pichincha, tendría que buscar que sea representativo de todas, las, de todas las provincias del país. Si, por ejemplo, a mí solo me interesa ver cuál es esa preferencia política en Pichincha, pues, obvio, no tiene sentido que yo me vaya al Guayas. Entonces, eso es bien importante para determinar a quién le tengo que preguntar. En este caso, hay unas fórmulas ya preestablecidas que precisamente nos dicen, mire, usted debería, de forma aleatoria, escoger este número de miembros de, esa, de ese universo y ahí justamente tendríamos nuestra muestra.
1: Tendríamos la muestra, un elemento importante para que pueda continuar llevándose adelante esa investigación. Vamos a hacer la segunda pausa en Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional y nuevamente hoy programa la música nuestra invitada Lina Parra. ¿Otra canción que te gustaría compartir con la audiencia?
2: Bueno, esta porque vamos a cambiar de idioma. Vamos a escucharla. Hace un par de días la, la escuché. Y no, no la habíamos escuchado en la casa. Nos llamó mucho la atención. Es de la banda Ataque 77. Que me parece que es una banda argentina. Y la canción se llama Mi vida de cartonero. Mi vida eh...
1: de cartonero. No la conocía.
2: No, yo tampoco. Y, y me parece súper interesante porque se plantea justo este ejercicio de empatía que debemos tener en nuestras vidas diarias y sobre todo desde el poder con las personas más desfavorecidas
1: Regresamos
4: En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío calor Porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la barico, nos llevamos a cartonia sino con qué lo vamos a dejar ir robar al delito, yo le inventando trabajo en donde no hay encima de rebote soy la alternativa ecológica reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más con sus autos se llevan el mundo por delante hablando por celular Y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar A esos señores les quiero gritar, qué es lo que está pasando por acá Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, basura
1: A paráfrasis en esta tarde que abordamos sobre la metodología desmitificando al cuco. Uy, qué miedo. <risa> Lina Parra nos acompaña. Lina, tú, hace un rato hablábamos sobre una técnica de la encuesta. Tú vienes de la ciencia social, específicamente del derecho. ¿Qué tipo de, de metodologías y técnicas son más usuales en las investigaciones que llevan adelante?
2: Uh -huh. Bueno, eh, justo para, para tener un... Desde mi experiencia, por ejemplo, pensaba yo, cuando tengo a mis estudiantes planteándose hacer una tesis eh, o incluso una monografía, y pensaba qué método, por ejemplo, para que, para que quede muy clara esta relación, y se me ocurría uno que es muy particular del derecho, que es el derecho comparado. En el derecho comparado lo que se mira es, por ejemplo, en otra legislación cómo se abordó un problema y qué instituciones jurídicas se generaron alrededor para solucionarlo. Eh, y, justamente eh, una de las dificultades con las que nos topamos mucho en derecho es, es esta marcada tendencia que la ley resuelve todo. Y resulta que la ley no resuelve todo. O sea, la ley solo es un reflejo, es un producto humano, tiene es un reflejo de una sociedad y tiene sus límites. Entonces, de todas formas, en este caso, el método del derecho comparado pues es precisamente mirar la otra legislación, el otro sistema jurídico, que es la expresión más correcta, y allí mirar esa dificultad, ese problema, ¿cómo se manejó? Y no solo quedarse en el texto de la ley, que eso, por ejemplo, yo siempre le enfatizo a mis estudiantes que no basta con quedarse en la ley, porque la ley solo tiene un enunciado en palabras y en la aplicación práctica es cuando ya vemos en efecto cuál es la vida que ha cobrado esa, esa norma. Y esto, ¿cómo ha afectado en una sociedad a las personas? Eh, ejemplo... Mmm, supongamos que estuviéramos planteándonos aquí en Ecuador sobre cómo debemos manejar tributariamente algún aspecto. En este caso, supongamos que no tenemos una, una institución jurídica, vamos a mirar, por ejemplo, el derecho peruano. Entonces, de nuevo, no basta con que yo coja el código tributario que existe en Perú, sino que yo tengo que ver precisamente la doctrina que ha escrito al respecto, sobre todo la especializada, y a partir de ello hago como un primer rastreo que me va a llevar a cómo los operadores de justicia han aplicado esa norma.
1: Ese primer rastreo que mencionas, Lina, sería, por ejemplo, bibliográfico. Por supuesto. Revisar esos
2: documentos, esas publicaciones. Por claro, porque toda investigación, y esa es una de las cosas en las que fallamos, es que decimos, uy, sí, mi problema de investigación está buenísimo, pero no hemos hecho una buena revisión bibliográfica previa que nos dice, eso ya ha sido tratado. Entonces, esa es una de las cosas que yo le diría a nuestros estudiantes, a nuestros radioescuchas, que es clave hay que coger los catálogos y mirar qué se ha escrito. Y, eh, y en este caso del derecho comparado, mmm, fíjate que ya lo que nos está diciendo el método, usted vea el problema, vea cómo se maneja, qué instituciones, qué ha dicho la doctrina, qué ha dicho la, los, los jueces de ese país. Y así se hace uno una idea de, posiblemente, a partir de esas similitudes y diferencias, cómo si nos trajéramos esa figura al derecho nacional cómo podría funcionar. Ahora, por ejemplo, otro, eh, supongamos que yo quisiera ver, eh, justo, en derecho comparado, si yo quisiera, por ejemplo, saber también, ya dijimos una de las técnicas, que es justo bibliográfica, tomar lo que se ha escrito, eh, o documental, si quieres llamarla más exactamente, pero yo también, por ejemplo, en ese método de derecho comparado, yo perfectamente podría, si me fuese posible, entrevistar a una jueza peruana, por ejemplo. Y a partir de su experiencia, yo tengo una información relevante, no la única, porque ese es otro error, que a veces nos quedamos solo con parte de la información, pero esta entrevista, por ejemplo, podría ser muy pertinente para, de, para mí, darme esa información sobre cuáles son las, han sido los problemas que genera o que, o cómo los ha resuelto esa norma jurídica en ese ordenamiento. Entonces, también otra técnica, eh, bueno, esta sí es mucho más de ciencias sociales en general, el análisis del discurso.
1: Análisis del discurso, lo que se ha dicho, lo que se dice.
2: Exactamente, lo, lo que, que está, está manifiesto publicado. y lo que no está manifiesto en un texto, por ejemplo. Entonces, ahí esa, esa también es una técnica muy interesante. Eh, bueno, otra cosa también. Este la... es mi punto de vista muy particular, porque algunos autores, o sea, tienen también otros debates en que no es técnica, es método, no es método, es técnica, y, y nunca terminan.
1: Y nunca termina Siempre existen, sin duda, la, las discrepancias que no uh -huh. se pueden poner de acuerdo. En la aplicación de las técnicas... Por ejemplo, digamos una entrevista a profundidad. Voy a entrevistar a, a los expertos de esta temática que es objeto de investigación. ¿Cómo puedo reducir el riesgo de incurrir en sesgos? Uh -huh. Sesgos del investigador.
3: Uh -huh. ¿Hay
1: alguna recomendación que Lina puedas darnos para los estudiantes sobre todo?
2: Bueno, eh, es, un, es, un, es un punto difícil, ¿no? Porque todos tenemos nuestra, nuestra opinión, nuestros criterios. Sin embargo, ese es uno de los grandes principios de la investigación científica. Y es mantener eh, el sesgo lo más a raya posible. De todas formas, um, habrá casos en que será imposible utilizar la técnica que utilices porque tiene el investigador o la investigadora algunas, algunas intenciones fuera de una agenda oculta, si quieres. Pero... La idea, y teóricamente, es que la investigación no se sesgue. ¿Cómo no se sesga? Primera forma. Siendo honestos en las incompatibilidades. Ejemplo. Si yo quiero investigar a X institución, pero tengo un temor reverencial y sé que pongo mi trabajo en riesgo, probablemente es mejor no hacer esa investigación. ¿Por qué? Porque los resultados probablemente estén muy sesgados. Ese es como un punto básico de la vida práctica, de la vida cotidiana que se me ocurre, por ejemplo, plantearte ahora.
1: Eh, lo que mencionas, eh, me remonta, Lina, a... Es, es usual, es usual, es cierto que la investigación, el estudiante dice yo quiero hacer de la institución en la que trabajo.
3: Uh -huh.
1: y, y claro, hay un conflicto de intereses tenaz uno recomienda que está muy bien porque tiene factibilidad de acceso a la información, conoce el, el, el problema uh -huh. que existe allí, pero también está el elemento de, del sesgo que puede existir. Uh -huh. Y esto también se le relaciona con otro aspecto que es la ética.
2: Uh -huh. Claro, entonces, eh, y uno, una cosa que me olvidé de mencionar, y esto no es solo porque yo estoy en la institución y la defiendo, no, sino porque esto tiene un principio básico desde la investigación y es que estoy haciendo parte del objeto de investigación. El objeto. Entonces, eso puede poner en, en, un poco en, en riesgo la imparcialidad con la que yo debo realizar la investigación. Entonces, es, es por esa razón. No, es, no piensen que lo digo es porque, porque todo el mundo va a sacar investigaciones y no va a ser objetivo no, sino porque somos seres humanos y tenemos que ver esa experiencia vital cómo nos afecta. Eh, en cuanto a tu pregunta, por supuesto que la metodología nos ayuda a reforzar la ética en la investigación. Yo lo veo desde dos puntos de vista. Justamente este, este externo que les mencionábamos antes de el respeto a las personas que hacen parte de nuestra investigación, pero también desde el punto de vista interno, porque nosotros eh, tenemos algunos criterios Dentro de la investigación que nos ayudan a mantener este sesgo lo más posible a raya. Esto, por ejemplo, les puedo hablar de uno que, es, que eh, es, es la credibilidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una investigación creíble? Por ejemplo, haciendo observación persistente del fenómeno. Si yo quisiera ir a ver cómo atienden los funcionarios de determinada entidad pública a los usuarios... Pues no basta con que yo vaya el lunes a las 10 de la mañana, porque esto precisamente generaría un sesgo en la información, sino que yo tengo que hacer observación persistente. Entonces yo tengo que ir el lunes, el martes, el miércoles, volver en tres semanas, volver en, en un mes, horarios. exactamente. Porque si no, de lo contrario, yo estoy tomando información parcial y se me va a sesgar mi investigación. Ese es uno de los grandes eh, puntos que hay que tener en cuenta. Otro, por ejemplo, el análisis de los datos negativos a la hipótesis. Aquí quisiera hacer una pequeña aclaración porque la gente suele confundir lo que es una hipótesis. Les comentaba al principio que sin, sin problema de investigación no hay investigación. Y cuando lo ve uno plasmado en un plan, el problema de investigación, la forma más usual en que se ve plasmado es en una pregunta de investigación. La hipótesis es esa respuesta provisional a esa pregunta de investigación que se ha hecho. Entonces... Si sí, yo ya tengo más o menos eh, esta respuesta provisional que a mí me da un rumbo para seguir buscando información eh, y es muy importante, la hipótesis no es que yo la tengo que demostrar sí o sí, Entonces, por eso es tan importante ver los datos negativos a la hipótesis, ¿por qué? Porque si sí, mi hipótesis eh, es que, supongamos, ¿cómo actúa la justicia en casos que involucren a mujeres?, y mi hipótesis es que es absolutamente machista. Y yo voy encontrando en el camino datos que me dicen que no es absoluto, eso que yo pensaba al principio, los tengo que tener en cuenta en mi investigación. Y obviamente esto me obliga a mí a repensar esa hipótesis, a cambiarla.
1: Y sea que la hipótesis eh, se cumpla inicialmente como estaba planteada, es un avance. Uh -huh. Pero si no se cumple como estaba planteada, también es un avance, porque ya uh -huh. vamos a descartar
2: esa hipótesis. Exactamente, y con eso aportamos a construir, a reforzar todo este conjunto de conocimiento que existe alrededor del tema. Entonces, lo importante es realizar bien la investigación, y si mis datos me dicen que no es por ahí la cosa, pues mal haría yo en negarlos y sacarlos, porque eso, eso sí genera sesgo. Otro, por ejemplo, muy importante, que es la triangulación, y ese es básico. Y la triangulación nos dice que nosotros debemos tener multiplicidad de métodos, de técnicas, de puntos de vista de investigadores y de fuentes y datos.
1: Y en esta triangulación eh, que mencionas, Lina, es Lina Parra, en Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional, y el estudiante, pongámonos en, en uh -huh. el lugar del estudiante, pongámonos en la triangulación que tú mencionas, uh -huh. y... Necesita de la guía, del, del, del profesor, del tutor, uh -huh. para poder eh, llegar a determinar, aplicar de una forma lo más adecuada posible.
2: Exactamente. Eso justamente responde a ese principio de triangulación, porque no es solo el punto de vista de quien está haciendo la investigación, sino de otra persona que también es conocedora de estos temas y le va dando esta guía de eh, por dónde ir conduciendo la investigación. Y otro ejemplo de la triangulación está en el campo académico, en la defensa, en la sustentación de, del trabajo final de la investigación. ¿Por qué? Porque es el punto de vista de otras personas que no participaron en la investigación, sino que están viendo los resultados y si desde, en efecto si es coherente la forma en que se fue llegando esos resultados y cómo se presenta.
1: Lina, eh, estamos ya próximos a finalizar paráfrasis en esta Edición, me gustaría que nos cuentes a, a la audiencia de Radio Voz Antie Internacional de Paráfrasis, tú tienes distintos estudios, ¿tuviste alguna, en alguno de ellos, una complicación así metodológica para poder llevar adelante el cumplimiento, la búsqueda de, de esas hipótesis, de esos objetivos?,
2: ¿De mis de lo Sí, de lo
1: que tú te has enfrentado en tus estudios.
2: Bueno, eh, justo estaba pensando si, si, si quizás en la, en la más grande investigación que he hecho hasta el momento que ha sido mi tesis doctoral, lo he vivido y...
1: Para, para comentarles a los a la audiencia, la tesis doctoral de Lina es Exigibilidad Política y Jurisdiccional de los Derechos Sociales.
2: Uh -huh, en efecto quizás precisamente eh, el trabajar estas, estas categorías que, que son todavía en algunos aspectos, en algunos ámbitos del derecho debatidas, que es los derechos sociales no son exigibles, cuando la, precisamente la realidad empírica y los pronunciamientos de organismos internacionales han dicho, oiga, si sí son derechos entonces ahí eso es un debate un debate apasionante también en mi criterio en mi, en mi campo y quizás sea justamente, eh, a veces más, más, que, más que metodológicamente, puede ser justo como el factor humano a veces nos puede jugar en contra, ¿no? Sobre todo porque una investigación doctoral toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchísima paciencia, y justo cuando llega a veces la información se cuestiona uno todo, ¿no? Entonces, ¿será que sí estoy investigando? ¿Será que sí estoy aportando? Estoy
1: por buen camino. Estoy,
2: iré por buen camino. Y justamente eh, creo que para mí fue clave este punto de la triangulación, porque era contar con un director de tesis que estaba ahí conmigo apoyándome, guiándome en el camino, y que me decía, no, sí, sí estás aportando. Entonces, eh, quizás en ese sentido, lo que te diría fue más una, una dificultad que la metodología al revés, más bien también me ayudó a, a, a controlar
1: ayudó a controlar bueno hemos llegado al final de Paráfrasis y agradecemos a Lina Parra por habernos compartido sus experiencias y conocimientos sobre la metodología conmigo Miguel Romero Flores será hasta el siguiente programa
0: Hasta aquí le acompañamos con paráfrasis. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. ¡Hasta la próxima semana!